0: Hi, ich bin's, der Christian. <lacht> Auch wenn ich selbst in der Folge 98 gar nicht dabei bin, habe ich mich frecherweise einfach mal davor geschaltet mit einer ganz besonderen Bitte an dich. Ja, genau du, lieber Hörer oder liebe Hörerin. Ganz gleich wer oder was du gerade bist, wir brauchen deine Hilfe. Wie du sicher mitbekommen hast, laufen wir auf die Folge 100 zu. Und wir haben uns dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen und brauchen eure Hilfe dafür, um das auch in die Tat umsetzen zu können. Wir möchten von euch kurze Audio-Snippets haben, wie ihr auf den FrodoCast gekommen seid, was ihr vom FrodoCast erwartet, was ihr erwartet habt und was erfüllt wurde, was ihr was nicht erfüllt wurde, was ihr dabei denkt, wenn ihr den FrodoCast hört und fühlt und vielleicht auch, wo ihr ihn hört, ist mir vollkommen egal. Gebt uns einfach ein paar nette Stimmchen. Ähm, nennt ruhig euren Namen und eure Firma, wenn euch das wichtig ist. Wir nehmen uns alles raus, da irgendwie rumzuschnibbeln, wie wir wollen. Das, was wir von euch haben, dürfen wir benutzen. Und schickt das Ganze doch bitte an hallo.frodo.de. Ja, so richtig oldschool. An eine Mailadresse. Ja, ich wäre ja für eine WhatsApp-Nummer gewesen. Aber pff, wer weiß schon, wie das geht mit dieser ganzen DSGVO. -H. So. So. Also, ich habe alles, glaube ich, erledigt in der einen Minute. Mein Namen genannt, DSGVO-Witz gemacht. Ja, sollte eigentlich klappen. Ich äh, lasse euch mal los auf die 98. Ist natürlich nicht ganz so spannend, wenn ich nicht dabei bin. Aber naja, bei der 99 und bei der 100 bin ich wieder am Start. Bis dann und schöne Grüße in die Redaktion an Tobias, Sven, Tomislav und dem großartigen Matthias. Bis dann.
1: Ah, herrlich, so, Leute, genug. Fotocast, uh, Episode 98, willkommen zur Zukunft der Computer, habe ich gehört. Äh, richtig gehört. Wollen wir mal wieder einsteigen hier, mal vernünftig, mm -hmm. Leute. Was mm -hmm. geht ab?
2: Ja. <lacht> das, Tobi, was ist das los? geht ab? <lacht> <lacht> Kommt drauf an. Ja, bitte, seid doch nicht so unkoordiniert. Also, Tobias, der Sven ist dabei. Hallo, jo. Sven. Hi. Tobias, Slash. Hallo. Hallo zusammen. Ich bin dabei, Matthias. Welche Episode ist das?
1: Der Fotocast Episode 98. Zwei bis 100. Super, vielen Dank. Dieses
2: Mal
3: tatsächlich die 98. Sorry für letztes Mal. War <lacht> ja, ich vielleicht schon in der Zukunft des Podcasts.
2: Einmal Vordenker, immer Vordenker. <lacht> ja, ja. Da kann man nichts machen. Noch <lacht> gar keinen Fall.
1: <lacht> Aber gehen wir jetzt echt wieder in die Vergangenheit zurück? Boah. Ins Hier und Jetzt ah. gehen wir zurück.
4: Aber, ja, was, ist, gut, denn das das was hm? ist denn
3: das hier und jetzt? Das hier und jetzt, naja, ja. die, die Zukunft, ähm, wir sind ja hier, ein Zukunftspodcast, die hat die Woche ein bisschen mehr davon, hat Valve gezeigt, indem sie die Knuckles ein bisschen detaillierter gezeigt haben. die auch finde ah,
2: den Namen so fürchterlich ehrlich. Aber, das Knuckles. ist ja hoffentlich nur ein Prototypname. ne? Das ist doch der Kumpel von Sonic, oder? <lacht>
4: <lacht> na gut. klingt dabei die die immer eher an so Schlagringe
2: so. oder sowas. Ja, ja das stimmt. Und das Wort klingt auch nicht schön, aber gut. Knuckles, na gut.
4: Knuckles, sind das Knöchel oder was? Ja, ja. genau.
3: Genau, Knöchel, also wahrscheinlich eine Anspielung auf das Finger-Tracking, eins der herausragenden Merkmale dieses Controllers, der jeden Finger trackt und das in bis zu
2: 32 verschiedenen Positionen. Ja, also fast flüssiges Finger-Tracking. Genau. Wobei hier, ich, na ja, gut. Also in den Demos sieht recht flüssig aus, ob es dann wirklich so flüssig sich auch anfühlt wie zum Beispiel Leap Motion. Ich sag nicht Magic Leap, Leap Motion. Mhm. Äh, <lacht> muss man mal abwarten.
4: Also das ist jetzt äh, der neueste Prototyp. Ähm, die nennen das EV2. Mhm. Ich weiß immer noch nicht, wofür das steht.
3: Evolution 2 nehme ich an, oder? Ja. English
2: Version.
4: English Version. <lacht>
2: Elephant <lacht> Evolution Version.
4: Und ich glaube, das ist jetzt die dritte Version. Und so wie es aussieht, äh, langsam nähert sich das Ding
2: der Marktreife. Mm -hmm. Steckt erstmals in einem richtigen Gehäuse. Mm -hmm. ne? ja. Also der nicht so irgendwie zusammengeklebt aussieht. Ja. Das alte Teil soll ja immer auseinandergefallen sein.
3: Oh, <lacht> genau. Also was wir schnatten, ist Finger-Tracking. Und das Thema hatten wir ja auch schon mal, was ich mich frage, ist, müssen wirklich alle fünf Finger getrackt werden? Weil wenn ich mir meine Hand so angucke, und was ich so mache benutze ich hauptsächlich zwei Finger, vielleicht noch den dritten
1: für gewisse Symbole. Sven. <lacht> Einfach aufzusprechen. <lacht> ja, Wieso? Ja, okay, aber Sven, Es geht du, noch ich, tiefer hinab. Aber, Nein, aber ist also, ja so. Also. Ja, voll im Ernst. Aber ich stimme dir ich stimme zu, Sven. Also Oculus äh, hat es da schon finde ich auch ausreichend definiert. Du hast halt äh, Zeigefinger und Daumen und den Rest so.
2: Genau. Ja. Das ja, ist aber aber schon, du musst ja halt bei Oculus auch deine Hand immer noch, das ist ja das Besondere, du ja, musst ja deine Hand immer noch... Heißt, in diesem, Genau, ähm, aber das ist für mich der entscheidende Vorteil am Griff dass man haben halt die mhm. halt genau. loslassen kann und da mhm. kannst du ja die Hand komplett aufmachen und in dem Moment mhm. wo du die Hand komplett aufmachen kannst willst du glaube ich auch all deine Finger sehen und sie sich einzeln bewegen unabhängig davon ähm, so, was du also, damit machst ja, oder greifst, einfach, einfach nur, um diese Handpräsenz zu haben. Weil dann stelle ich mir nämlich super komisch vor, du kannst die komplett aufmachen mhm. und hast dann aber nur drei Finger, die sich bewegen. Dann hättest du ja das Gefühl, mhm. dir fehlen zwei Finger.
4: Ja, ja ich habe, also ich zeige regelmäßig die Oculus Touch-Controller Leuten. Also ich habe auch so Präsentationen hier. Und ähm, ich zeige immer diese... Ja, ist die First Contact, ja, damit die das mhm. lernen. Mhm. Und es, es dauert wirklich immer so ein paar Minuten, bis die herausfinden, okay, welchen Knopf muss ich jetzt drücken, um diese Geste zu, mache, zu machen oder die, oder die andere Geste. Also es ist nicht so natürlich, wie, wie es für uns jetzt erscheint vielleicht, mhm. weil wir es schon kennen, ja. Deshalb vielleicht ja, das könnte wir. eben dieses äh, Fünf-Finger-Tracking könnte da vielleicht ein ähm, natürlicheres Gefühl geben für, für die Interaktion. Gut, aber es, löst ja nicht, aber es löst jetzt
1: ja nicht die Komplexität der Knöpfe, die es noch dazu gibt auf dem Controller. Also genau. da gibt es ja dieses vertikale Touchdown. Ja, Touch nee, aber nee, das, das hängt Training ja von der App ab. Ja, ja, klar. Aber ja. ich finde, also das können wir generell noch diskutieren. Hm, also einerseits hast du jetzt fünf Finger, die erkannt werden und du verlagerst dann aller Leap Motion mit der Katzendemo alles, was irgendwie passiert, in virtuelle Knöpfe und virtuelle in die virtuelle Welt komplett. Ähm, was es dann eigentlich am einfachsten macht für den User, weil dann kannst du ja theoretisch virtuelle Lichtschalter und so alles abbilden, wie es in der Realität wäre. Oder du musst den User wieder anlernen, wie er die vorhandenen Knöpfe bedienen muss, was auf welchem Knopf gemappt ist. Und das ist bei diesen äh, neuen Knuckle-Controller-Versionen auch nicht unbedingt Besser vielleicht, dass du dann auf dem großen Touchfeld, auf dem rechten oder wo das ist, hast du links und rechts noch so einen extra Knopf mhm. und dann links wieder anderen, noch ja, so einen Logstick ja. und so. Und das finde ich schon noch wieder ein bisschen
2: aber warum? Also ich kompliziert. Mein, du, du könntest doch jetzt, äh, korrigier mich, vielleicht kapiere es nicht richtig, aber du kannst doch mit diesem Controller Apps für natürliches Handtracking, für natürliche Handinteraktion entwickeln und zwar vollständig. Ja. Du könntest also eine Umgebung machen, die du bedienst wie die Realität, einfach ganz normal mit deinen Händen und lässt alle Knöpfe weg. Also, den Lichtschalter drückst du halt einfach mit deinem Finger oder ähm, die ich Tasten drückst du auch mit deinen Händen oder greifst einen Gegenstand einfach, so wie in echt.
3: Aber, oder? wenn du einen echten mhm, Lichtschalter drückst, komm. überleg dir mal, wie du die Hand hältst. Ja. Weißt du, ich hau mal. einfach mit
2: der Faust drauf meistens. Bam!
3: <lacht> <lacht> nee, aber, und, und ich meine, das hast du ja bei Oculus auch. Du hebst quasi den Zeigefinger an und drückst auf den Schalter und es funktioniert. Dieses Interface
2: hast du ja schon. Ja, ich will aber gerne also, mit dem kleinen Finger drücken, Sven. <lacht> <lacht> Außerdem will ich mir auch meinen kleinen Finger an meinen Mundwinkel legen können um äh, diabolisch zu wirken
3: <lacht> Ja, also wie gesagt also ich, es ist okay, du hast recht es ist natürlich für die Immersion gut die ganze Hand zu sehen, ob es dann wirklich auch von der Funktionalität einen Vorteil bringt, da bin ich mir noch relativ unsicher Also Immersion, hm. gebe ich ja vollkommen
2: Recht, Funktionalität, schauen wir mal Nö, glaube ich auch nicht. Aber also ich meine, das Kontroll, der Controller an sich ist ja auch ein, ein ziemlich anderes Device, einfach weil es an die Hand so fest, äh, wie sagt man, geklemmt wird, geklemmt wird ja, mhm. so dass du die Hand halt komplett auf und zu machen kannst. Genau. Auch genau. Richtig auch was äh. werfen kannst oder so richtig, also mit Greifen, Wurfbewegungen wieder loslassen, mhm. wo du ja die Touch-Controller einfach äh, irgendwo gegenschmeißen würdest. Mhm. Das also ich, das stimmt
1: schon, Matthias, also ich finde auch, das ist auf jeden Fall der wichtigste Vorteil, dass du, also wie in dieser Moon Dust demo oder wie heißt die, mhm. ähm, zu sehen ist, wo man da auf dem Mond ist, auf der Oberfläche und mit den Steinen werfen kann, also, ist ja ein ganz naheliegendes Beispiel, aber das ist echt super. Das macht, <lacht> ja. glaube ich, echt viel aus, dass man, also, ein naheliegendes Beispiel, dass man mit Steinen wirft ja. im Feuer, klar. <lacht> auf dem Mond. Ja, nee, aber das, <lacht> genau. Nee, aber das ist ja auf jeden Fall echt, äh, echt spitze. Und dann man muss ja als Entwickler eigentlich nicht die Knöpfe benutzen, wenn man ja. es nicht will, so. Aber ja, Ich glaube, halt das wird so auch so sein.
2: Also, und so, die Knöpfe sind ja. dann echt für die Games und dann, ich kann mir vorstellen, so in Trainingsszenarien oder so, wird halt hauptsächlich diese Hand- und Fingerbewegung benutzt. Und ich finde den Ansatz eigentlich auch ziemlich geil, weil ich finde, das ist eine konsequente Weiterentwicklung von diesem Hybrid-Interface äh, von Oculus Touch. Also, dass du sowohl deine normale Hand hast, mhm. aber auch den Controller als Multifunktionswerkzeug. Ja, Multifunktions genau. ja. Na, Das kommt ja, da beides zusammen und deswegen, glaube ich, ist es, könnte es sogar langfristig der überlegene Ansatz sein im Vergleich zu ähm, reinem Finger-Tracking. Mhm. Ja, ja das
3: stimmt. Bin ich mal
4: gespannt. Man ähm, sieht ja diese interessante Evolution, ja, jetzt, jetzt bei Oculus zuerst mit dem Gamepad, dann Oculus Touch, dass die beiden Konzepte verbinden möchte, also mit Finger-Tracking und Gamepad. Und jetzt geht's wie noch einen Schritt weiter. Mhm. Ja, voll, volles Finger-Tracking und Gamepad-Funktionalität. Genau, was man vielleicht mhm. zum Gamepad noch sagen muss, Sie haben die Touchflächen entfernt, also Sie haben es jetzt bei zwei
3: Controllern versucht mit hauptsächlich Touchflächen zur Fortbewegung und haben jetzt auch einen Analogstick wohl mit drin. Mhm. Was ich, also wenn ich jetzt die vive stäbe vergleiche mit dem Touch Controller, ist definitiv der Analogstick zur Fortbewegung ein großer Vorteil. Also das finde ich besser, als jetzt mit diesen ähm, Touchpads da rumzudrücken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ich ja, also ich finde die Vibe-Stäbe, find
4: die, Vibe die finde ich äh, dermaßen veraltet und, und hässlich hm. und auch unfunktional. Ähm, das
2: hätte so das ist nicht aber sehr können. streng. <lacht> ja, nee, ist einfach
4: so. so äh, ich nehme die auch nicht mehr gerne in die Hand, ja. Und da, der eine Entwickler hat ja auch gesagt, dass, äh, dass eigentlich dieses, ähm, dieses Touchpad, dieses Trackpad, wurde vor allem für Wischgesten benutzt. Hm. Und nicht um diese, um diese ganze große Fläche auszunutzen, ja. Hm. Hm. Ja, klar. Das also, Im Endeffekt ich glaube,
2: belegst du es wie, ja. wie ein Joystick oder wie ein Steuerkreuz.
3: Ich meine, sie haben ist das, das ja schon mal mit ihrem eigenen Steam-Controller versucht damals, der auch ein Touchpad hatte und sind damit schon gescheitert. Das ist dann bei der wi mal probiert worden. kannst haben, du doch immer noch Seltsam. kaufen. Ja, ja, aber das Ding kauft ja Hast keiner. So und <lacht> auch nicht wirklich supported, also. <lacht>
2: <lacht> naja. Baba, you heard it here first, die sind gescheitert. So, ähm, so jetzt wurde ja gesagt, dass sie demnächst ähm, das Veröffentlichungsdatum. Es wurde angekündigt, dass sie das Veröffentlichungsdatum <lacht> ankündigen. Mhm. Spitze, zeitnah. Jetzt mal ehrlich, was, 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 was für eine Marktstrategie können die für das Ding äh, wählen? Ich habe irgendwie fehlt mir noch so richtig die Vorstellungskraft. <lacht> Euch auch offenbar. Ja, <lacht> Gut, ich mache mal Vorschläge. Also, ne, bei HTT könnte anfangen, das Ding mit reinzupacken. Mhm. Sie können es einzeln verkaufen. wenn werden sie wahrscheinlich sowieso tun, weil es gibt ja potenziell die ganzen Vive-Besitzer äh, ähm, schon, die vielleicht upgraden wollen. Und mhm. dann könnten mhm. sie natürlich noch eine komplett neue Brille auf den Markt bringen, mhm. wo das Teil dabei liegt, also irgendwas mit LG. Das sind so die mhm. drei Möglichkeiten. Äh, ja. Und sie müssen natürlich die Software irgendwie bringen, ne? Also, ja, und das, das müssen ist, sie, glaube sie ich, das müssen sie im Nintendo-Stil selbst machen. Also, mhm.
3: das Ding ist, erstmal, du fragmentierst den Markt damit ja. Sprich Total, ähm, ja. Auf, also, auf der Plattform, auf Steam, das Entwickler, das Spiele sowohl für den alten Vive-Controller als auch für den neuen optimieren, halte ich jetzt nicht für sehr wahrscheinlich. Weil, wenn du das Ding frei verkaufst, ist es wahrscheinlich so teuer, dass es nur ein Bruchteil der Leute kauft.
4: Mhm.
3: Klar, für so Messen und so, so Spezialanwendungen, so Businessbereich äh, werden Leute das Nutzen, klar, aber ich glaube, für den Massenmarkt
2: ist Wobei, das nicht Ja, Massenmarkt-VR, hallo. Das, also. ja. <lacht> aber du, ähm, was wir noch dringend dazu sagen sollten, ist, sie haben ja auch eine neue Programmierschnittstelle angekündigt, nämlich ähm, Ske Skeletal Input, mhm. die genau dieses Problem, was du da beschreibst, Sven, adressieren soll, dass ähm, der Übergang zwischen den einzelnen Eingabegeräten, also Weifstab, äh, Oculus Touch, Knuckles, also kein Finger-Tracking, bisschen Finger-Tracking, volles Finger-Tracking, sehr einfach ermöglichen soll. Mhm. Und du hast dann da auch vorgefertigte Animationssysteme drin und ähm, zum Beispiel virtuelle Hände, ja. die Entwickler dann einbauen können. Mhm. Das ja. heißt, du profitierst ähm, einfach, Also das wäre meine Idealvorstellung, dass du diese neuen Dinger kaufst mhm. ähm, und unmittelbar davon profitierst, ohne dass der Entwickler wirklich riesig was optimieren muss. Ja, ja. Mhm. Aber du hast doch Mechaniken ja, in, in,
3: in, in Spielen, die darauf ausgelegt sind, dass du eben kein Fingertracking hast und du kannst doch nicht einfach. Ja genau.
2: Sein. Die, die, die genau. sind dann halt Pech. Aber es gibt ja schon <lacht> viele. Ja okay. nee, aber ich meine, es gibt ja sehr viele Spiele, wo du greifen musst. Jetzt ja. Touch und htc to Vive. Okay. Die existieren ja schon. Nur würde das Greifen dann besser funktionieren. Da bin ich gespannt. Tobi, dich ich wäre halt
1: super, wenn, wenn die, direkt so einen automatischen Fallback anbieten könnten, wenn man halt keine Knuckles hat. Also der Entwickler entwickelt primär für die So verstehe ich dieses
2: Skeletal Input. genau.
1: Weil, ja, so die müssen halt auf jeden Fall die Entwickler alle rüberziehen, dass die halt damit arbeiten. Aber eben, wann ist die kritische Masse erreicht an Controllern? Ach, das ist halt das ewige henne und Ei-Handspiel.
2: Ich glaube, du darfst es noch nicht sehen. Es ist halt immer noch experimentell. Wir sind ja noch
4: sehr früh dran mit der Industrie, ja naja,
2: Na
1: ja, das stimmt schon, ich meine
2: also ich kenne jetzt auch m,
1: wenige also ich kenne mehr Leute, die eine Rift zu Hause haben so als äh, Spielkonsole, als eine Wife. also ja. mhm. das ist halt schon auch irgendwie das klobigere Ding, die Controller sind nicht so sexy und so also das ist auf jeden Fall bei der Rift noch auf jeden Fall eleganter gelöst und wenn jetzt <lacht> nach und nach
2: also HTC nach, kommt so. aber nicht gut weg hier heute <lacht> naja, ja, das oh, oh, <lacht> was mit euch
3: das, was Facebook, wir sind alle Zuckerberghörig ja, auch das, was Tobi gerade sagte ähm wahrscheinlich wird ja auf Dauer, wenn die Entwickler für eine Plattform entwickeln, und zwar für die, die am meisten Verbreitung hat, und wenn die dann eben nur ähm, Daumen und Zeigefinger unterstützt, wird wahrscheinlich die ganze Game-Mechanik genau darauf hinauslaufen. Oder eben auf diese PlayStation-4-Sache. Also mit dem ganzen dem ganzen Fingertracking für den Endkundenmarkt,
2: weiß ich nicht. Naja, es kann doch einfach sein, dass die Handpräsenz sich dadurch verbessert. Und es sich besser ja. anfühlt und es nicht so umständlich ist. Ich meine, jetzt im Moment klappt das ja auch nicht so toll. Ja, also aber ich, Mit, ja, mit ja, den Weibstäben zum Beispiel also greifen, klappt einfach nicht so gut. Wenn das einfach nur ohne zusätzliche Optimierung dieser diese Mechanik besser funktioniert und überzeugender ist, wäre das doch schon zugewinnen. Ja, ja, musst du musst ja nicht also das gesamte Spiel umgestalten. Ich
3: glaube nicht dran aus Erfahrung, dass es ein Framer gibt, das alle drei Arten, also dieses gar nicht Finger-Tracking, halt es Finger ist, das, ist
2: aber immer das gleiche Prinzip, nur in unterschiedlicher Qualität. Ja,
3: ich bin gespannt, wie das dann wirklich
1: funktioniert. Ich bin da skeptisch. Ich ja, weiß es letztlich <lacht> nicht. Ja. Aber ich finde schon auch, Matthias, also gerade jetzt, also auch wenn da vielleicht keine Funktionalität am einem kleinen Finger steckt oder so für die Anwendung, lohnt es natürlich so. Der Avatar, dass der fünf Finger hat und die einzeln bewegen kann und die erkannt werden. Also wenn ich in Allspace war mit der Leap Motion drauf, ja. das ist auf jeden Fall viel lustiger. Und wenn du halt nur euch genau. einen Vogel zeigst oder sonst was. Was ist,
4: äh, was ist zum Beispiel mit äh, Instrumenten? Ja.
1: Ui, virtuelle Flöte spielen.
4: Das wäre, das wäre jetzt zum Beispiel was. Klavier. Und ähm, jetzt auch jetzt um den Urvater oh, ein, der Virtual Reality Theramin, zu zitieren, oh, äh, Jaron Lanier, der auch der auch irgendwie 3000 Instrumente besitzt und süchtig ist nach Instrumenten. Der hat ja auch gesagt, ja. dass die Hände extrem wichtiges Interface sind und von daher begrüße ich das eigentlich, dass man hier noch ähm, mehr Komplexität zulässt, auch auf Seiten der mhm. Hardware. Mhm.
2: Ja. Gut, also was haben wir gesagt, kommt Ende des Jahres, kostet 80 Euro und ist mit HTC Vive beigepackt, okay. <lacht> ähm, Super. Ja, übrigens noch ein anderer Controller, Magic Leap, hat, seine, es hat seinen Control Controller, er heißt Control, äh, <lacht> äh, zur äh, FCC-Freigabe gegeben ja. und ist sogar schon freigegeben mhm. ähm, und die Geheimhaltungsdokumente sind auf ein halbes Jahr datiert, das heißt ich, theoretisch ja. … Würde das bedeuten, dass mhm. das Teil vor Mitte Dezember auf den Markt kommt? Nur mal so. Ach so, und der, und, und der, der sexstoff controller soll mit Magneten funktionieren. Da bin ich ja mal sehr oh, gespannt. Eben. Wir sind ja immer davon ausgegangen, hier äh, Kamera-Tracking, äh, so wie bei Windows VR, aber es sind offenbar Magnete. Vielleicht haben sie auch einen kombinierten Ansatz oder so, man weiß es nicht.
3: Magnete? Mhm.
2: Aber ja. da
4: brauchst du eine Base Station dafür, oder?
2: Ja, keine Ahnung. Ja, angeblich ja nicht. Also, also es gibt ja, ja von
4: STEM gibt es dieses System, das noch nicht immer noch nicht rausgekommen <lacht> ist, dieses Kickstarter-Projekt. Ja, und siehst du. <lacht> Vielleicht so ist das ich die Parallele zum Magic Braucht das eine, eine Base Station? Ja. Ja. Hm. So, als
2: Referenzpunkt für für die Magnete, ja. Hm. Also für das Tracking meine ich. Okay, dann ähm, Hardware fertig machen wir ein bisschen ein bisschen Software. Wir haben es ja. mal geschafft, wirklich uns alle was anzugucken. Das heißt, wir sprechen jetzt alle gleich informiert über die gleiche Sache. Und zwar Anne Frank VR.
4: Also das ist ähm, eine App, die wurde von Oculus äh, finanziert und ähm, da besucht man das Anne Frank Haus, also nicht das Museum, sondern das Hinterhaus, äh, wo ähm, Anne Frank mit, äh, mit der Familie sich versteckt hielt während äh, des Zweiten Weltkriegs. Und äh, dann klickt man sich durch die einzelnen Räume durch, also das sind 360 Grad Renderings. Es sind keine begehbaren Räume, in dem Sinn, dass man hier durch den Raum gehen kann, was wahrscheinlich daran liegt, dass es für die mobilen Plattformen optimiert ist, die das dann auch stemmen können, rechnerisch. Mhm. Ja. ja, und dann äh, geht man, springt man von Raum zu Raum und hört Ausschnitte aus den Tagebüchern und lernt so die Umgebung kennen, ja, und den Aufbau dieses, äh, dieses Hinterhauses, das mhm. sich auf vier Stockwerke erstreckt.
2: Genau. Ja, wie ja, ja, wandet ihr es? Ich, also ich sage einfach mal, mich hat das äh, wirklich berührt, muss ich sagen. Also ist, die Geschichte ist ja bekannt. Mhm. Und klar, auch wenn man das liest oder so, ähm, äh, kommt einem das nahe. Aber diese Kombination aus dem Gefühl, wirklich in dem Raum zu stehen, in dem man ja so in echt auch gar nicht mehr stehen könnte, selbst wenn man hingeht, die Räume sind ja leer. Das ja. ist ja nachempfunden. ne? Mhm. Ähm, und äh, Also das so zu erleben und dann gleichzeitig einfach nur diese Tagebuch- äh, Ausschnitte zu hören, das habe ich als extrem wirkungsvoll ja. empfunden, auch gerade diese Enge dazu hm. sehen, zu erleben und wenn man dann überlegt, wie lange die Menschen leben mussten unter diesen Umständen, ja. nur um am Ende ähm, doch noch gefunden zu werden, ähm, das, das war, also es hat diese diese Grausamkeit, diese Sinnlosigkeit irgendwie wirklich nochmal sehr, sehr intensiv vor Augen geführt. Mhm. Ja, also
1: kann ich mich auch nur anschließen. Also mich hat das auch gepackt. Und ich finde es auch technisch, ist natürlich limitiert, wie schon gesagt ist, für mobile Plattformen. Aber es tut ihm keinen Abbruch. Also ich finde auch, die sind echt gut gemacht. so Die Auszüge vom, vom Tagebuch, die sie gewählt haben, äh, fand ich auch gut. Und, und also stimmungs, also, ja, also ist schwierig, aber stimmungsvoll also gut. Atmosphärisch, ähm, ja. Atmosphärisch gemacht, das wurde schon klaustrophobisch und ich hatte erst gedacht so, im ersten Moment so, naja, irgendwie könnte ein bisschen mehr passieren als so ein bisschen so Lichtgeflirre, so, was sie immerhin eingebaut haben, das hat auf jeden Fall auch für ein bisschen Dynamik gesorgt, so, aber danach habe ich mir auch gedacht, das ist eigentlich umso krasser, wenn halt wirklich die Räume wirklich leer sind so und äh, warum? Ja, die wurden ja alle deportiert. Mhm. Also das passt natürlich ja, genau, so, dass das alleine überbleibt. Man das könnte sagen, so.
4: es, es fängt genau den Moment ein, ähm, nach der Verhaftung. Mhm. Genau, ja, kurz. Es danach, ist niemand mehr da, skrugend. weil sonst mhm. ist immer, die Räume waren immer gefüllt, ja. Die waren ja. immer anwesend, die waren nie draußen. Und genau. jetzt ähm, fängt, es, fängt es genau dort an und, und fängt diesen Augenblick ein, äh, wo die Leute weg sind, ja.
1: Mhm.
2: ja. Ja, das fand ich auch krass. Also ich habe auch gefühlt ja. innerlich, ähm, auch jetzt, wo ihr darüber sprecht und ich immer darüber nachdenke, habe ich gefühlt innerlich so eine, ich will es nicht übertrieben formulieren, weil ich denke, da muss man sehr vorsichtig sein, aber so ein, eine räumliche Erinnerung ein, oder eine räumliche Verbindung zu diesem Ort, wenn ich jetzt darüber mhm. nachdenke, so als wäre ich an diesem Ort gewesen und nicht einfach nur, als hätte ich eine, eine Doku im TV gesehen, mhm. was glaube ich halt auch daran liegt, dass du mit der VR-Prille immer das Gefühl hast, dass du in Originalgröße im Raum stehst. Ja, ne? ja, ja, Und nicht diesen Bezug hast, dass du irgendwie ein Bild siehst und dir dann vorstellen musst, wie groß es eigentlich genau gewesen wäre, sondern dass die Proportionen einfach stimmen. Hm.
4: Ja, Virtual ja, ja, Reality ist ja auch, äh, könnte man sagen, ein Raummedium, ja? ja. Von daher gibt es keinen besseren Stoff jetzt für, äh, für dieses Medium.
2: Mhm.
4: Also und? da eigentlich die Räume, die erzählen die Geschichte.
2: Ja. Und was mir dabei auch noch aufgefallen ist, ähm, diese fotorealistischen Renderings habe ich auch, wenn sie halt auf Kopfdrehungen beschränkt sind und du nicht dich hindurch bewegen kannst, habe ich die als ähm, sehr gut empfunden im Sinne von, also dass sie der Immersion sehr zuträglich sind. Also man sagt ja immer, okay, du brauchst für Immersion keine gute Grafik. Ja, das stimmt, ähm, glaube ich im Prinzip auch. Aber diese Renderings zeigen, dass sehr, also eigentlich schon fotoähnliche Grafik, das sieht eigentlich realistisch mhm. aus, so habe ich es empfunden, ähm, mhm. extrem auf die Version einzahlen kann. Ja, und ich bin mal gespannt, wie das wirken wird, wenn du die Kombination hast aus so einer fotorealistischen Grafik in Verbindung mit dann vollständiger Bewer Bewegung und auch noch Hände dazu, dass du Dinge anfassen mhm. kannst, etc. Das ist schon die nächste Stufe.
4: Matthias, glaubst du, oh. die Wirkung, die wäre noch größer gewesen, wenn, wenn das möglich gewesen wäre? Also jetzt die Bewegung und die Interaktion mit Gegenständen. Ja, würde
2: ich mal von ausgehen. Ja, ich auch. Ja.
3: Vielleicht, Also ich habe mich jetzt ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe es gesehen und mich hat es irgendwie nicht berührt, weiß ich nicht warum. Ja, weil du kein Herz hast. Aber vielleicht, nee, also äh, es, es gab ja mal eine andere von der BBC, so eine Flüchtlingsdoku, wo man dann am
2: Strand war dann auf so einem Schiff und so. Diese comic illustration ja. Und das hat mich
3: ziemlich berührt, weil da habe ich auch das Gefühl, mittendrin zu sein, das zu erleben, mehr oder weniger. Während mich diese Anne-Frank-Sache, weil es eben so tot war und man nur äh, sich teleportieren konnte und Infos auswählen konnte, also mir hat eben, also mich hat das immer rausgerissen. Ich habe mich nicht gefühlt, als wäre ich in einem Raum, sondern als wäre ich jetzt wirklich in irgendeinem ja in irgendeiner App drin und also und wie Thomas auch sagte ich glaube wenn ich mich da drin hätte bewegen können frei bewegen und hm. die Sprichwörter automatisch gekommen ohne dass ich da irgendwie auf einen Knopf drücke hätte mich das glaube ich mehr äh, äh, reingezogen in das ganze ja also
4: die Erfahrung ist wirklich die hält sich zurück mit mit Effekten ja hm. und es ist keine es ist ziemlich dokumentarisch trocken und ich glaube das ist auch absichtlich so gemacht so schlicht Ich würde es nicht möglich.
2: trocken nennen, ich würde es ja. ähm, angemessen und dezent nennen. Ja. Oh.
4: Mhm. Aber es ist kein es ist kein Kunstwerk, verstehst du? Also es geht nicht darum, mhm. jetzt äh, eine Geschichte zu erzählen, sondern äh, du bist da anwesend und, und du kriegst das durch, die, durch den Ort selber mit. Ja, es ja,
2: ist dokumentarisch. Mhm. Auch durch die Umgebungsgeräusche noch mal, also wenn du dann die Stiefel da marschieren hörst und so. Ja. Also man, man konnte sich das... Äh, schon Ich konnte mich da hineinversetzen, wie es sich ja. ein bisschen gefühlt haben muss, in, ja. in dieser äh, Wo Wohnung zu sein. Und ähm, am stärksten, wel welcher Raum hat euch am stärksten äh, berührt mitgenommen? Ich würde sagen, äh, der Raum von,
4: äh, von dem Mädchen, ja. Mhm. Also diese, diese Wand mit, mit diesen äh, Postkartenbildern mhm. und Kunstwerken, das war so ein bisschen ihre Welt, ja, die, sich, die sie sich mhm. da eingerichtet hat. Also ich fand die. die ja. Erzähl ruhig. Ja, schnell. dann war noch ähm, der folgende mhm. Raum oder der übernächste, wo sie mit dem, ähm, mit dem äh, jungen Mann Peter van Pels, hieß der, glaube ich. Ja. Ähm, hast es, hattest du die gemeint? Also ich, ich fand die auch noch sehr berührend, ja. Weil die hatten sich ja dann auch geküsst, die hatten hier mhm. ähm, ein, ein Verhältnis also, ja. gehabt und, und das hatte ich auch noch äh, schön gefunden, wie sie da unter dieser, ähm, unter dieser Stiege da gesessen haben und, und diese Kreuzhuträtsel ausgefüllt
2: haben. Und ja, Du weißt, welche Szene wahrscheinlich. Genau, ja, aber ja. Ähm, das klingt jetzt komisch, aber der Ort mhm. in diesem Haus, der mich am meisten beeindruckt hat, das war direkt der erste Eindruck in diesem extrem engen Flur. Ja, ja das war einfach also weil da da, da hat da hat man war die enge mit am nächsten irgendwie mhm. und ähm, das war auch so der erste eindruck den man bekommen hat und so den eindruck dass hier ist jetzt der zugang in diese isolierte kleine welt wo diese familien alle miteinander leben müssen auf engstem raum und das hat irgendwie schon das hat die stimmung gesetzt fand ich mhm. Okay, dann sind wir mit diesem Thema wohl durch.
1: Ja, ich, ich überlege auch gerade. Also, ja. also auch wir können noch mal... Ja. ja. Nee, nee, ich dachte jetzt auch noch mal. Also ich finde auch, man könnte es natürlich noch ausbauen, wenn man mehr Interaktionen hat und vielleicht wirklich so selber ein Foto von der Wand nehmen kann und dann entsprechend da eine Story zu erzählt wird, wenn sie hinterlegt ist und so. Da kann man sicherlich noch mehr machen, aber ich fand es auf jeden Fall auch sehr gut. Ich überlege gerade, wie wir da den Bogen schlagen zu ähm, zu dem größeren Thema. Das ist jetzt wir können eine Anwendung, die, ja. wo jetzt drei von vier sagen, die hat uns berührt. <lacht> oder sehr gepackt. Ja, gut, oder ja. einer
2: ist herzlos. Ja. <lacht> was hat, was
1: eine, aber <lacht> nee, genau, aber wie, was könnte das bedeuten? Also, wenn es so gut funktioniert, so, kriegen wir da jetzt mehr virtuelle Museen äh, zu sehen in Zukunft. Ja, oder? wäre wünschenswert. Ich finde, ja. das
2: ist äh, ein super spannendes Anwendungsszenario. Oh. Äh, ich finde es auch entspannt, das zu erleben und ähm, ich finde, das ist ein Luxus, den VR bietet, dass man mal so für mhm. 15, 20, 30 Minuten gefühlt an einem anderen Ort sein kann, ja. ohne großen Reiseaufwand. Das ist ja. einfach ein Impuls fürs Gehirn. Der funktioniert auch nach Feierabend noch und ähm, mhm. finde ich, kann auch spannender sein, als einfach mal nur vom Fernseh zu hocken und ja, finde ich gut.
3: Ja, also ich denke, ja. es hat auf jeden Fall seinen Platz im Museen und äh, die Idee gab es ja schon, seit es VR gab. Also beim 2DK 2-Zeiten gab es so eine Experience, wo man in Dresden während des Bombenangriffs war oder wie heißt der Ort, wo der Vulkan ausgebrochen ist?
4: Pompeji? Oder Pompeji,
3: was? genau, wo man dann ja. auch war zu der Zeit, als dieser Vulkan da ausgebrochen ist. Also die Idee ist im Raum und ich finde, sie passt auch super zu VR. Ähm, wie man es jetzt gestaltet, kann man halt unterschiedlich sehen, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine Sache, die VR sehr gut kann, jemanden in Situationen reinversetzen und das auch nutzen, um Leuten was näher und beizubringen und äh, einfach die Vergangenheit wieder Zum Beispiel
4: zu für, für Schulklassen oder so wäre das auch interessant. Mhm. Was meint ihr? Also als Ergänzung ja, vielleicht super, zur ja. Lektüre? Da, genau, da
2: ist halt wieder dieses socially awkward, äh, 20 Kinder mit VR-Brille auf dem Kopf. Aber ähm, von der Wirkung her, definitiv, ja. Ja, 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 ja würde ich auch sofort einführen.
4: <lacht> das wäre eine sinnvolle Ergänzung zur Lektüre ja. des Tagebuchs.
2: Mhm. Ja, ich glaube, dass gerade wenn man das am Anfang macht, kann das so einen persönlichen Bezug herstellen. Ähm, und wenn man das dann liest und sie beschreibt die Räume und wie sie da gelebt hat, dass man halt wie, wie ich es vorhin gesagt habe, dass man so diesen Bezug zum Ort schon hat im Sinne von, ich war schon mal da. Und mhm. dann ist, ist vielleicht auch das Interesse höher. Mhm. Ähm, sich, sich da reinzufühlen. Also App kann man empfehlen, mal runterzuladen. Sie ist ja sowieso kostenlos, ne? mhm. ja. Ja. Ähm, Oculus Rift, Oculus Go, Gear VR. Was gibt's noch? Das ist, alles, das, ist, das ist alles, die drei okay.
4: Plattformen, ja. ja.
2: Mhm. Mhm. Also Einfach mal selbst reinschauen und äh, ist keine verschwendete Zeit, würde ich sagen.
1: Ja. Mhm.
2: So, okay, was war das dritte Thema?
1: Das dritte
3: ist ähm, Thema reinschauen. Ähm, Oculus hat jetzt in den letzten ein bis zwei Wochen ziemlich viele Schritte gemacht Richtung, wie soll ich sagen, ähm, äh, Medienkonsum, also beim Oculus Home oder in Oculus Home gab es jetzt Fernseher, den man sich hinstellen kann. Es gab irgendwie so einen Arcade-Automaten. Und man kann dort jetzt sich Netflix angucken in Oculus Home oder auch ähm, 2D-Spiele spielen auf dem Fernseher oder dieser Arcade-Maschine. Mhm. Und dann kam diese Woche auch noch Oculus TV raus auf der Oculus Go. Und das ist die Frage, das scheint ja gerade so eine Strategie von Oculus zu sein, da so ein Mediencenter auch draus zu machen. Bei der Oculus Go ist es ja eh offensichtlich, aber auch bei der Rift scheinen sie ja in diese Richtung ein bisschen gehen zu wollen. Hm.
4: Ja, das, das erscheint ja ziemlich populär zu sein. Also wenn man zum Beispiel sich Big Screen anguckt, mhm. ja, ist, die sagen, dass es wird sehr viel genutzt, ja, auch über längere Zeit. Und jetzt auch, um eine Brücke zu schlagen, jetzt eigentlich zu den Eltern Medien. Zu hm. dem, was schon da ist, ja. Also, es gibt nicht unbegrenzt viele gute VR-Spiele, aber es gibt sehr, sehr viele gute Filme, sagen wir zum Beispiel. Hm. Und die kann man sich dann in der Virtual Reality angucken. Hm. Hm. Oder wie, wie ordnet ihr das ein? Genau, das, also Oculus
3: will halt diesen Anwendung mit Big Screen nicht das Feld überlassen, sondern das Ganze selbst bauen. Und der nächste Schritt ist ja Multiplayer, auch für Oculus Home, dass du halt deine Freunde einladen kannst. Ja, und ja, ja. Hm. dann kann man in vier Jahren ähm, das vorrunde ja, das ausscheiden so von Deutschland, dann zusammen in Oculus Home gucken. <lacht> Wenn
1: Zum sie Beispiel. sich überhaupt qualifizieren. Aber das finde ich auch ähm, Nein, aber, ja. am wichtigsten, ist so Sven, den Aspekt dann wirklich gemeinsam äh, auch was zu konsumieren, wie es halt eben äh, Oculus ja plant da mit, äh, wie heißt das? Venues und ähm, dass man das in TV dann auch machen kann oder in home vielleicht auch zusammen wie so einen alten 80er Jahre Kart automaten spielen kann, mhm. das ist dann cool und und einen Film in VR zu, anzuschauen also einen 2D Film in VR anzuschauen im Flieger oder in der Bahn oder zu Hause auf dem Sofa um niemanden zu stören oder um mich zurückzuziehen kann ich mir auch sehr gut vorstellen ähm, aber jetzt irgendwie ein 2D Spiel alleine in VR zu zocken ohne dass ich meine Tastatur, mein Gamepad, meine Maus oder so sehe, sehe ich jetzt auch wenig Mehrwert drin. Aber gerade dieses gemeinsam, auf natürliche Art und Weise, sich zu treffen, da warte ich schon drauf. Also du,
3: du könntest ja auch gemeinsam zocken. Also du kannst ja sagen, wenn du das inputmäßig hinkriegst, dass du irgendein local op spiel auf diesem Fernseher wiedergibst und dann jeder mit seinem eigenen Controller da mitspielen kann.
1: Ja, das ginge bestimmt. Also
3: das, äh, das wäre so eine Idee, die ich mir vorstellen könnte, so also dieses couch Co-op halt nur in Virtual Reality
1: hm. Ja. Ja, ja, und parallel natürlich ein Audiokanal offen mit den und deinen Kollegen zum Plaudern. Genau.
4: Ja. Also ja, Oculus ja. Go hat ja da noch eine Sonderstellung, weil du da kein Raumtracking hast und so weiter. Also all das, was Virtuality besonders macht. Mhm. Von daher pushen die dort das, dieses, äh, dieses Paradigma als äh, Abspielgerät für, für ältere mhm. Medien. ja klar Es wird spannend halt jetzt, wie es vielleicht mit Santa Cruz wird, ob die dann das immer noch so stark pushen. Später. ja.
2: Kann ich mir nicht vorstellen, weil also.
4: Mein ja, ich wollte gerade fragen, was du ja. meinst ja zu dem, weil du bist ja eher so der Purist, ja, der der so ähm, die ja, nö, des Mediums. Was,
2: genau, da, also das schon. Ähm, Aber äh, ich, ich muss also ich auto mich jetzt mal, was dieses neue Oculus Home angeht. Ich finde jetzt rein aus Benutzerperspektive, UX Design etc. finde ich, ist es ist immer voller und komplizierter geworden. Mhm. Und das jetzt bis zu einem Punkt, wo ich einfach, wo es mir way too much ist und ich eigentlich keine Lust mehr habe, das zu bedienen und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwie da ein Haus einzurichten etc. <lacht> ähm, sondern, sondern ich will einfach was haben, was schnell ist, was funktioniert und gut aussieht. Und Menüs sind für mich Mittel zum Zweck und ich finde, dass es, also ich werde nicht anfangen, mir da jetzt irgendwelche virtuellen Monitore auf einen virtuellen Tisch stellen und mich, um, um dann keine Ahnung, was mache ich damit? Dadurch mal einen PC zu bedienen in schlechter Auflösung? Oder? Naja. Ähm, oder Also ich sehe den Nutzen nicht.
3: Nee, also wie gesagt, es soll ja glaube ich relativ zeitnah kommen, dass du eben deine Freunde, die du bei Oculus hast, in dein Home einlädst und dann ergibt das doch schon wieder Sinn, weil dann kannst du ja, wie gesagt, zum Beispiel, wenn irgendwie Fußball läuft oder sonst was, die zu dir einladen und sagen: Wir gucken. Klar, den. aber dann
2: kannst du ja auch einfach im Kino im Big-Screen-Stil nehmen oder so und das reicht ja dann schon.
3: Ja, aber du hast ein, ein Zuhause, was du dir selbst eingerichtet hast, was du denen zeigen kannst, eine Couch und was auch immer, weißt du, du hast halt einfach ein viel persönlicheres Umfeld.
2: Also, unter dem Gesichtspunkt kann ich es einigermaßen nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen ja. das benutzen. Privat würde ich es würd nie benutzen. Mhm. Als also ich finde es find's auch ein bisschen ja.
4: aufgebläht und äh, es läuft auch langsamer als früher. Also das ganze Interface, ja. Ich ja. glaube, es ist einfach nicht, noch nicht so weit, so wie ja. vieles äh, jetzt im Bereich Virtual Reality. Das mhm. kommt sicher noch. Vielleicht äh, wird man das dann, wird man den Raum dann separat betreten und, ja. und dann dort abhängen. Und ja. wenn man die App startet, dann ist man in einem neutraleren Raum oder so mit, mit einem einfachen Interface. So könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Oh. aber die experimentieren ja noch und äh, ich bin eigentlich froh, dass es diese Funktion gibt und, und dass das auch äh,
2: erforscht wird, wie das am besten funktioniert. Hm. Ja, ja unter dem Gesichtspunkt vielleicht. Also ich, ich habe es an Oculus bislang an der Strategie eigentlich immer geschätzt, dass sie also gefühlt hatte ich das Gefühl gefühlt hatte ich das Gefühl vom Feeling, vom Feeling her, her. Das oh. <lacht> <lacht> ähm, ja. dass sie eigentlich versuchen wenig zu machen, aber das dafür richtig gut. Mhm. Ähm, auch, auch bei der Hardware und auch bei der Software am Anfang und ähm, diese ganze Oculus Home, Rift Core Beta-Kram Geschichte, die geht komplett in die entgegengesetzte Richtung dieser Strategie, für mein Empfinden und ist jetzt aus meiner Sicht auch was, was für alle, die nicht Hardcore sind die nicht Gaming sind, völlig uninteressant ist, aber wirklich null Relevanz hat
3: die Da würde ich hier bei der Core-Geschichte zum Beispiel widersprechen weil früher fand ich es einfach extrem nervig, wenn ich ein Spiel mir oder eine Anwendung mir auf Steam gekauft habe zum Beispiel und wollte die dann starten innerhalb der Rift. Das ging einfach nicht. Und dann gab es Virtual Desktop und verschiedene andere Apps und jetzt habe ich das alles mit diesem Dash da drin. Und das finde oh, ich, muss was loswerden, find ich also. schon ganz nett. <lacht> ja,
4: dann mach ich loswerden. jetzt mal. Weil, ja, weil, weil wir, sind weil fast wir am hatten Ende. vorhin von wegen Fingertracking, ja. Mhm. Mhm. Bitte erklärt mir, weshalb ich Dash nicht benutzen kann mit, meinem, mit meiner Fingerspitze. Kannst du doch. Nee, kann ich nicht. Da kommt ein Laserpointer
2: raus und mit dem muss ich dann alles ja, das, Du kannst doch ja die Knöpfe drücken. Nee, das geht nicht, geht nicht. Moment, Moment, Moment. Du meinst ich jetzt kriege. die Home-Umgebung oder meinst du Dash, ja, dieses Dash, Interface, Dash, was man so aufruft? Auf, ja, genau. Wenn ja, wenn aber da kann das aufruft, man auf, also auf die Kacheln, die da vor einem auftauchen, diese, diese geht bei mir, 180, bei mir? kann ich drauf tippen.
4: Aha. Okay. Ja. Also also bei bei mir Finger, Finger rausstrecken,
2: drauf tippen.
1: Vielleicht musst du den Finger ausstrecken, vielleicht steckst du nicht aus. Ja, doch, mach ich. Die <lacht> ich ich hab mich so ah ja. aufgeregt. Keine <lacht> okay. Ahnung.
4: Und wie ist es mit der Lautstärke? Da geht das nicht, oder?
3: Doch. Die Lautstärke kannst du ganz rechts unten über dieses. Ja ja ja, ja aber ja, das geht
4: nicht mit dem, das geht also, nicht mit der Fingerspitze. Mit Finger. Also bei mir, soweit ich weiß, ich reg mich jedes Mal auf, geht's <lacht> nicht oben, geht's nicht ohne, es geht's nicht mit mit der Fingerspitze und ich verstehe das einfach nicht. Aber egal, ja. ja. Alles so. Kleiner klar. Rant von mir. <lacht> Rant.
3: Nee, also, also für mich ist, ich finde dieses Dash, ich kann es eine Zeit lang, konnte ich es nicht benutzen, weil ich einen Bug hatte, dieses, wo man einen schwarzen Screen hatte, musste zurück zum alten Oculus Home und für mich ist das Dash definitiv ein Gewinn. Ob es jetzt Home selbst ist, dieses äh, eigene äh, Environment, was ich da habe, okay. Das finde ich jetzt auch nicht so sinnvoll, aber Dash zumindest mit den ganzen Fenstern, die ich da aufmachen kann und so. Also quasi Virtual Desktop in jetzt in der ähm, Rift-Umgebung ja, selbst, genau. ja. finde ich eine
1: äh, ja. ziemlich gute Entwicklung. Ja, also mir gefällt das auch. Also ich meine, ich nutze das jetzt nicht, um zu programmieren oder um irgendwie zu surfen im 2D-Browser-Fenster oder so, aber ich kann es mir gut vorstellen, wenn die Auflösung gut genug ist und man dann sich quasi zu Hause einen Rechner setzt, indem man die Brille aufzieht. Aber es ist halt noch ein paar Jahre weg. so. Aber why not? Ja. Ja,
3: aber du kannst ja auf dem Desktop, wenn du mal schnell mal, im Spiel bist, kommst du nicht weiter, kannst du trotzdem den Desktop aufmachen und mal schnell mhm. dir YouTube wieder angucken, mit einem Tipp, wie es jetzt weitergehen könnte zum Beispiel. Mhm. Innerhalb der Brille. Ja, ja. Und das finde ich ganz nett so. Also, oder ja.
4: Spotify, also ich höre immer Musik dann noch, ja. hole ich mir kurz rein das Fenster und dann kann ich dann während dem Zocken, kann ich da die Lautstärke einstellen oder einen anderen Track und so weiter. Also ich finde ja. das schon sehr praktisch. Ja. <lacht> Und so sollte es ja eigentlich auch sein, ja, dass man äh, auf die Funktion des, des, Computers Zugriff hat. Und auf die, äh, Desktop-Apps. Oh. Von daher begrüße ich das.
1: Was oh, war jetzt eigentlich unsere Kritik oder Matthias Kritik, dass es zu aufgeladen wurde, zu aufgebläht ist und zu komplex geworden ist für den durchschnittlichen User oh. oder? Aber und für, für mich auch. Vielleicht auch noch.
2: Für dich. Meinst du jetzt
3: wirklich Dash oder meinst du nur das Home-Ding? Das Home-Ding. Ah, okay. Ja gut, aber das kannst du Das funktioniert schon. Das musst du ja nicht ja, benutzen, ja, das Home-Ding. <lacht> das ja. ist ja Spielerei im Moment.
2: Ja, nee, ich meine das dann so mit äh, Monitor aufhängen, etc. pp. Ja, gut. Ja, also hübsch machen, aber Quanten <lacht> reinstellen, Aquarium.
4: Also nochmal noch mal zurück zur, zur Ursprungsfrage, ob jetzt diese 2D-Inhalte, <lacht> ob das noch Potenzial hat jetzt für Virtual Reality oder ob das eher so ein Übergang ist, was... Nee, denke ich das? schon,
2: das hat äh, Potenzial, weil das ja eine Ausdrucksform an sich ist, also Mhm. Und der, der Film wird auch immer Film bleiben, so wie er jetzt im Moment ist, denke ich. Mhm. Ähm, und klar, warum sollte man die Medien nicht in solchen Umgebungen konsumieren wollen? Mhm. Ja. ja, ja, auf jeden
4: Fall. Ich habe jetzt ja. gerade nochmal nachgeguckt bei Big Screen. Ähm, das war, sie haben geschrieben, das war im Oktober 2017. Sie hätten mehr als 250.000 Nutzer. Ein starkes Wachstum und ähm, die Hardcore-Fans, die würden 20 bis 30 Stunden pro Woche.
0: Was? Also ich
3: bin da ja oft unterwegs und das, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Da sind teilweise drei, vier Räume mit zwei, drei Leuten drin. Also Das ja, sind halt 000. immer die gleichen. <lacht> ja, 250.000 und nee. Und, und die Hälfte dessen, was da läuft, ist auch nicht jugendfrei. Also naja. <lacht> <lacht> Das sind, ja, ja, glaube ich, ja, ja. einfach geschönte Zahlen, die sie gerne hätten, aber weil die die Auflösung Downloads. passt noch nicht. <lacht> Vielleicht Downloads, ja.
2: Also Ach, ja, aber ich will also von all dem Kram, den es da draußen gibt, und auch von den ganzen Social Apps sehe ich ganz ehrlich Big Screen immer noch als das intuitivste und mit mitlogischste Anwendungsszenario ja. und auch für den normalen Nutzer mit am attraktivsten von daher. Traue ich Ihnen schon zu, dass Sie eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich sind.
3: Äh, vor allem, Sie haben ein Businessmodell, weil ich glaube, Sie werden irgendwann, wenn ja. Sie eine kritische Masse erreicht haben, einfach mal Kinotickets verkaufen.
2: Klar, haben Sie ja schon angekündigt. Mhm.
3: Genau, in dem Moment das verdienen ist, Sie einfach ja, Geld. Ja.
2: Mhm. Ja. Gut, in diesem Sinne sind wir durch für diese Woche. Hm? Mhm. Ja. Ui, Matthias, verdient Ihr eigentlich Geld? Was? Wer? Mit Frodo. Natürlich Mensch, nicht. Also Nein, Mensch, das verdient das hat er welches, ob er welches bekommt. Aus Idealismus.
1: <lacht>
3: ah, ja. Ja. Es wäre doch schön, wenn ihr Steady Geld verdienen
2: würdet. Doch. Oh, Deswegen Tag. haben die diesen Namen gewählt. Ja, ja. ja. Ready, steady. Na ja, gut, lassen wir
1: das. Auf jeden Fall. Ich denke auch, wir sind durch für heute, oder? Liked, shared und so weiter. Kommentare sind noch wichtiger, wie das Sven letzte Woche schon anmoderiert hat. Wir brauchen noch Input für die 100. Folge, damit die Musical-Folge grandios
2: wird. Genau. Also haltet euch nicht zurück. Warte mal, ich muss gerade mal hier traditionell die äh, Bewertung im iTunes-Store checken. Mach mal. Ich dachte, vergeben geben sie iTunes <lacht> Store, Fotocast, Mhm. Das ist Christian haben, jetzt auch drin, oder? Wir haben 25. Drei mehr als letzte Woche. Das, das ist ganz ja. okay, aber ähm, bis nächste Woche hätte ich gerne, also ich finde, da sollten wir schon 30 erreichen. Oh. Ja, gebt euch Mühe. Genau, der, das bedeutet, Los. dass genau jetzt derjenige, der denkt, ach, ich habe noch nicht bewertet, bewerten muss, weil äh, sonst macht es keiner. Wenn du es wenn jetzt nicht machst, genau du. Also wirklich. Ja? Und dann dann haben wir nächste Woche 30, glaube ich. Ne? Awesome. Ja, auf jeden Fall.
1: Leute, schön war's. Ich bin raus. Wie der Christian sagen würde.
2: Äh, sagst du auch mal. Ja, ich weiß. <lacht> na gut, Leute, zurück <lacht> in die Virtual Reality, oder? Sehen wir uns jo. drüben. Bis dann. dann machen wir rüber. Gut, ciao, Leute. Tschüss.
4: ciao, ciao. Tschüss. of computing.